0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vero Sattler und in der heutigen Episode spreche ich über die Bewusstseinsebenen, die unterschiedlichen Bewusstseinsebenen, über den sogenannten Überlebensmodus und was ich für mich jetzt für eine Challenge wieder ausgewählt habe, um diesem Überlebensmodus zu entkommen und wieder ganz klar in eine höhere Bewusstseinsebene aufzusteigen, sprich, um wieder zu mir zu finden, zu meinem Herzen zu finden, um wieder Positiv zu denken, könnte man jetzt auch so sagen, oder bewusster zu denken, um Gedanken zu ordnen, da wir ja wissen, dass unsere Gedanken und Gefühle unser komplettes Leben bestimmen, sprich das, was ich denke, so wie ich mich fühle, genau das ziehe ich auch in mein Leben. Und wenn ich sozusagen nur Stress habe und nur alles nur schlecht ist, Natürlich ziehe ich dann auch wieder genau das in mein Leben. Und genauso geht es mir momentan und wie ich da jetzt für mich einen Weg finde, um auszusteigen, genau über das möchte ich heute hier mit dir sprechen. Ja, wie du schon mitbekommen hast, ist es momentan bei mir gerade so eine Lebensphase, wo ich eben wie ich schon in den letzten Episode drüber gesprochen habe, mich gerade in einem faulen Kompromiss befinde für mich selbst und das erschwert es mir sozusagen, dass ich in meinem inneren Frieden bin, dass ich gerade glücklich bin und dass ich mich auf das konzentrieren kann, was mir wirklich wichtig ist und was mich glücklich macht. Und warum ist das eigentlich so? Also es gibt zum Beispiel einen, wie soll ich sagen, also der amerikanische Psychiater und spirituelle Lehrer Hawkins, der hat in seinem Buch, die Ebenen des Bewusstseins, darüber geschrieben, dass es eben unterschiedliche Bewusstseinsebenen gibt. Das heißt, es gibt bestimmte Ebenen, auf denen man sich befinden kann und genauso fühlt man sich dann auch. Zum Beispiel gibt es niederere Ebenen und es gibt höherere Ebenen. Und die niedereren Ebenen, das sind dann sozusagen so Gefühle wie Scham oder Schuldgefühle, Trauer, Kummer, Angst, Wut. Und diese Gefühle, wenn man sich in diesen Gefühlen befindet dann befindet man sich meistens in einem Überlebensmodus, so wird er oft auch genannt, vielleicht hast du das auch schon gehört, oder Fight-Flight-Freeze-Modus, wo wir einfach permanent unter Stress stehen und sozusagen der ganze Körper, das ganze Nervensystem einfach komplett unter Stress steht und aus dem Grund fällt es, dir schwer zu diesem Zeitpunkt wirklich auf dein Herz zu hören und klar zu handeln, weil dein ganzer Körper ist darauf ausgerichtet, dass du gerade eben Überlebensmodus, dass du gerade äh, in einem Überlebenskampf sozusagen gerade äh, zum Beispiel einem Säbelzahntiger wie in der Steinzeit davonläufst und es ist einfach alles darauf Eingestellt, dass du körperlich diesen Stress, diese Stresshormone produzierst, damit du bereit bist, davon zu laufen. Und dass das dich davon abhält, wirklich glücklich zu werden und wirklich auf die Stimme deines Herzens zu hören, das erklärt sich von selbst, weil, wenn du in diesen Gefühlen bist, dann, also bei mir ist das so, dann kann ich alles andere nicht mehr wahrnehmen. Da kann ich auf mein ganzes Wissen, das ich ja auch habe, über Bewusstsein, über egal was jetzt, über all das Wissen, das mir zur Verfügung steht, auf das kann ich dann nicht mehr zugreifen. Auf all meine Tools, auf all das, was ich in den letzten Jahren gelesen, gelernt habe, ähm, das ist dann wie verschwunden, weil mein ganzer Geist und mein ganzer Körper darauf ausgerichtet ist, irgendwie gegen diesen Stress anzukämpfen. Und genau so habe ich mich auch in der letzten Zeit gefühlt. Es war ein permanentes Kämpfen gegen diese Situation, in der ich mich gerade befinde. Also wie es momentan eben auch rund geht bei mir als sozusagen pädagogische Leitung eines Kindergartens, was welche Aufgaben ich da sozusagen tag tagtäglich ausgesetzt bin, das versetzt mich wahnsinnig unter Stress. Und es fällt mir oft so schwer, das rechtzeitig zu erkennen, dass ich genau wieder in diesen Überlebensmodus drinnen bin oder sprich, dass ich in meiner Bewusstseinsebene schon wieder, von höheren Bewusstseinsstufen, wo ich jetzt wirklich auch davon rede, wo man einfach in Liebe ist, in Freude ist und im Frieden ist mit sich selber, dass ich da wieder komplett abgestiegen bin und in Angst bin, in Wut bin und in Trauer bin und in Schuldgefühle und Vorwürfe gegen mich selber. Weil warum habe ich so gehandelt? Warum konnte ich da nicht... Ähm, Wertschätzender oder liebevoller auf gewisse Situationen mit gewissen Menschen eingehen. Da falle ich dann auch so wieder in diese Schuldgefühle mir selbst gegenüber hinein und vergiss zum Beispiel, dass es das ho bono bono gibt, das Vergebensritual. Wenn du davon noch nichts gehört hast, ich habe schon mal einen Podcast darüber gemacht. Ähm, ja, und das vergesst dann alles. Dieses ganze Wissen ist dann wie ausgelöscht, weil ich mich im permanenten Kampf mit mir selber und mit dieser Situation befinde, also in diesem Überlebenskampf, würde ich jetzt mal sagen, der meinem Körper vorgegaukelt wird oder der mir vorgegaukelt wird, dass ich jetzt gerade flüchten muss und irgendwie kämpfen muss, um überhaupt überleben zu können, wird so ein Steinzeitmensch, der jetzt gegen irgendwelche gefährlichen Tiere ankämpfen muss. Und das ist im Alltag für mich halt einfach, Es können im Alltag auch Kleinigkeiten sein. Also, dass du dir das auch ins Bewusstsein rufst, so wie es früher dann wirklich auch ein gefährliches Tier war, könnte es jetzt zum Beispiel, ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber ist es vielleicht dein Chef, der permanent äh, Dinge von dir verlangt oder deine Chefin, die permanent ähm, Dinge an dir kritisiert oder sagt, warum hast du nicht und das musst du noch und so und dies und das. Und diese ganze Alltagsspirale, die finde ich, in der wir uns heute befinden, in, diesem, in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft, die lässt uns einfach sehr, sehr schnell in diesen Überlebensmodus von Stress hineinfallen. Und macht uns den Alltag schwer und macht es uns auch schwer, dass wir wirklich klar denken können und auf all unser Wissen zugreifen können. Und ich finde, dass je weniger Zeit, also je mehr Zeit ähm, im Alltag eben einfach so dahingelebt wird, ohne sich bewusst zu sortieren und sich bewusst die Gedanken zu sortieren, den Kopf frei zu machen, je mehr Zeit wir wirklich einfach im Alltag feststecken, ohne uns bewusst eine Auszeit zu nehmen, desto schlimmer wird die Situation und desto weniger können wir auf, auf, unser, auf unser Wissen und auf unsere Gefühle auch Einfluss nehmen und können in dieses Bewusstsein hineingehen und sagen, okay, ich sortiere jetzt mich mal komplett und schaue, okay, wie kann ich mich wieder positiv ausrichten. Weil ich kenne das von mir, wenn ich da komplett drinstecke in, diesem, in dieser Spirale von, ich nenne es jetzt wirklich Stress, ähm, dann finde ich da ganz schwer wieder hinaus. Und am allerliebsten in der Zeit lenke ich mich dann ab lenke ich mich dann ab, um nicht nachzudenken zu müssen. Und ich lenke mich ab, indem ich mit Freunden oder Freundinnen telefoniere, indem ich Netflix- Marathons einlege und stundenlang die Zeit, die mir dann noch überbleibt, einfach vor, vor dem Fernseher verbringe, um mich abzulenken, weil ich will ja gar nicht nachdenken. Und ich merke, wie das die Situation Tag für Tag noch verschlechtert und wie man dann in dieser Spirale sozusagen immer weiter und weiter und weiter hinunter sinkt eben in tiefere Bewusstseinsebenen. Und vielleicht kennst du das, vielleicht auch nicht. Wenn du es kennst, dann, dann weißt du wahrscheinlich genau, was ich damit meine. Und ich war immer schon dieser Mensch, dass wenn es mir ganz, ganz schlecht gegangen ist, dann habe ich das gerne überspielt und dann habe ich mich gern davon abgelenkt und wollte nicht drüber nachdenken, wollte es nicht teilen, wollte mich nicht damit beschäftigen, weil es viel zu anstrengend war, zu schmerzhaft war. Und also ich kenne das schon, egal ob das jetzt um Trauer geht oder ob das eben um diese Stresssituationen geht, ich war immer schon der Mensch, der gern davonläuft und der, der einfach weiter davonläuft und sich irgendwie davon ablenkt, anstatt das Problem wirklich jetzt in Angriff zu nehmen. Und ich habe in den letzten Jahren gelernt, bewusst für mich Methoden zu finden, dass ich gar nicht erst in tiefere Bewusstseinsebenen hineinkomme. Also sprich, durch tägliches Meditieren durch tägliche Asana-Praxis und durch das Lesen, indem ich einfach meinen Geist füttere und so mein Bewusstsein einfach auf einer hohen Ebene halte, habe ich es gut geschafft, einfach diesen Bewusstseins, diese Bewusstseinsebenen ganz, ganz hoch zu halten. Und es gibt da was gewisse Situationen, wenn ich da jetzt zurückdenke, wo ich es nicht mehr geschafft habe und wo ich dann wirklich die Spirale wie so, wie so eine Murmel, die immer weiter runterrollt und weiter runterrollt und man kann sie einfach nicht aufhalten. Ähm, genauso kenne ich das, so war das auch bei meiner Weltreise, wo ich dann wirklich für mich, also kurz vor meiner Weltreise, wo ich gemerkt habe, ich bin so weit unten in dieser Spirale, ich muss mich da wieder rausholen und meine einzige Lösung war dann wirklich eben Job kündigen, abbrechen und mir Zeit für mich schaffen, indem ich sozusagen auf Reisen gehe. Und das kenne ich auch von vielen Reisen davor, dass wenn ich gemerkt habe, ui, jetzt, jetzt merke ich, okay, ich bin da schon wieder auf so einem Weg nach unten, dass ich meine Auszeit genommen habe und mich wirklich bewusst rausgenommen habe und mich neu zusammengesetzt habe und mich neu wie neu als würde so ein Computer neu programmieren neu aufsetzen weil er einfach nicht mehr richtig funktioniert und genauso oder updaten etc. und genauso kann ich das wirklich bei mir auch bestätigen ist das mit diesen, ähm, mit diesen Bewusstseinsebenen und mit dem dass ich wirklich Tag für Tag glücklich einschlafe und glücklich aufwache je höher ich, mein Bewusstsein ist, desto besser geht es mir und das kann ich nur halten, indem ich mich wirklich regelmäßig aktualisiere, indem ich mich regelmäßig Updates mache und diese Updates, die ich für mich eben gefunden habe, ist eben, wie schon gesagt, eben Bücher zu lesen, die mich einfach inspirieren und die mein Bewusstsein ähm, füttern mit, mit mit hilfreichen Informationen oder eben Asana-Praxis, die mich einfach meinen Körper, meinen Geist, meine Seele einfach wieder in Einklang bringen, indem ich einfach 100.000 Millionen äh, Glücksgefühle in meinem Körper auslöse. So, so geht es mir zumindest immer nach, nach, Asana, nach meiner Asana-Praxis im Yoga. Und durch das Meditieren, indem ich einfach meine Gedanken bewusst neu ausrichte und auch bewusst ausrichte und mir meine Gedanken auch bewusst mache, das sind einfach die Tools, die es mir ermöglichen, in dieser hohen Bewusstseinsebene zu sein. Und was ist jetzt passiert die letzten Wochen? Die letzten Wochen war es bei mir wieder so, dass ich sozusagen... Es nicht bewusst wahrgenommen habe, dass meine Murmel schon wieder immer weiter in der Murmelbahn hinunterrollt, hinunterrollt, hinunterrollt und ich so in dieser Spirale wieder drinnen war, dass ich mich so gewehrt habe, meine Tools, meine, meine Werkzeuge zu benutzen, sprich meditieren. Immer, immer seltener. Also wirklich dann teilweise einmal am Tag oder ich habe mich gar nicht mehr wirklich drauf einlassen können. Also wo ich einfach gemerkt habe, es, es nimmt einfach ab. Dann Asana-Praxis. Es hat halt auch den Grund gehabt, dass ich mir dann eingeredet habe, okay, ich war einfach körperlich sehr schwach die letzten Wochen und ich kann jetzt keine Asanas. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe... Trotzdem meine Asana-Praxis fast täglich äh, praktiziert, aber nicht in der Qualität, die ich brauche, um, äh, um diese Glücksgefühle auszulösen. Also sprich, ich habe zwar so halbherzig ähm, meinen Körper fit gehalten, indem ich sozusagen Asanas praktiziert habe, aber ich bin nicht wirklich tief hineingegangen, dass ich wirklich das auch merke, dass dass das mit mir was gemacht hat, dass das was in mir ausgelöst hat. Ich habe das wirklich so oberflächlich, vielleicht kennst du das, wenn du selber Yoga praktizierst, dass es da auch einen Unterschied gibt zwischen dem, wenn man Asana, Asanas praktiziert, wenn man die einfach halbherzig praktiziert oder wenn man mit ganzem Herz und mit ganzer Leidenschaft dabei ist. Und diese Qualität hat halt sehr abgenommen und dadurch ist es auch nicht zum gewünschten Effekt gekommen, sprich diese ganzen Glückshormone und diese ganze Klärung meines Geistes, die ich sonst nach meiner Asana Praxis habe. Ich habe gemerkt, dass das einfach immer weniger wird. Und ja, und Lesen habe ich sowieso ähm, sehr vernachlässigt, jetzt seit September seitdem ich wieder im Kindergarten begonnen habe zu arbeiten. Und ich merke, dass das dass in Kombination einfach in mir das ausgelöst hat, dass ich jetzt, dass ich jetzt wieder an einem Punkt bin, wo ich, wo ich wirklich ziemlich weit unten bin und wo ich mich jetzt einfach wieder bewusst raushol. Und ich möchte hier einfach mitgeben, egal wie tief du fallst, es ist wirklich egal, wie tief du fallst, wichtig ist, dass du es selbst erkennst und dass du für dich selbst Möglichkeiten, Tools und Methoden hast, wie du dich da wieder rausholen kannst. Und bei mir ist es so, dass ich immer wieder in diese Fallen hineintappe, würde ich es jetzt mal nennen, oder diese Prüfungen des Lebens nicht ähm, bestehe, wie man auch immer das nennen mag, diese Generalproben, ob ich sozusagen in mein nächstes Level aufsteigen kann, da braucht es bei mir oft ganz viele Wiederholungen, bis ich das wirklich auch bewusst schaffe. Und es ist mir einfach ein Herzensanliegen, das hier transparent zu machen für dich, das hier auch auszusprechen, weil ich finde, vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung oder im gelebten Yoga da wird immer alles auf, es ist ja alles so schön und es ist ja alles so gut und wir sind ja alle so in Liebe und Licht und wir sind so, wie soll ich da jetzt sagen, du weißt sicher, was ich meine. Es ist ja alles so positiv und wir sind alles so gut aufgelegt und was anderes gibt's nicht. Und ich möchte dir hier einfach ehrlich und authentisch zeigen, egal wie weit man ist auf seiner eigenen Reise und es gibt in jedem Menschen Schattenseiten, die immer wieder hochkommen. Und es ist komplett egal, egal wie, wie, wie sehr du Yogi bist, ähm, es ist in Ordnung, dass auch du einmal Schattentage hast, in denen deine Schattenseiten aufkommen. Das ist in Ordnung und sei liebevoll mit dir und nimm es einfach an. Du darfst dich auch schlecht fühlen, egal wie sehr du in Persönlichkeitsentwicklung und in Yoga-Praxis drinnen bist. Auch du darfst fallen. Wichtig ist, dass du erkennst, wann du fallst und dass du weißt, wie du wieder da rauskommst, wie du wieder losfliegen kannst und dich wieder von diesem... All diese Ebenen, die du sozusagen hinuntergefallen bist, wie du wieder rauffliegen kannst. Das ist das, auf was es ankommt. Und das macht es auch aus. Und ich kenne das so gut und ich möchte es hier wirklich hinaustragen in die Welt, dass es ganz normal ist. Egal wie sehr du Coach, Mentor oder Yogalehrer oder Yogalehrerin bist, auch du. Du darfst Phasen haben, in denen du in einem Tief bist. Und das möchte ich rausbringen und das möchte ich raustragen. Und da gehe ich jetzt auch auf Mahatma Gandhi ein, der einfach auch gesagt hat, man müsse seine Schwächen kennen, ähm, damit man sie in Stärken verwandeln könne. Und auf das kommt an, dass du wirklich, wenn du schwach bist, dass du es wahrnimmst und dass du auch weißt, was deine Schwächen sind, was, was, was immer wieder bei dir passiert, was dich immer wieder runterzieht. Nur wenn du dir das eingestehst und wenn du dir dessen auch bewusst wirst, dann kannst du es zu deiner Stärke machen. Und es ist das Ziel, also ich muss das jetzt auch noch, also ich glaube, das hat, hat auch er gesagt, hat auch Gandhi gesagt, dass es das Ziel ist, jeden Tag ein bisschen besser zu sein als am Tag zuvor. Und dass man sich nicht dafür verurteilt, was eben am Tag zuvor war und wie sehr man ähm, da vielleicht geurteilt hat oder wie sehr man da emotional in einem Tief war, sondern dass man einfach sagt, okay, es ist in Ordnung, gestern war ein schlechter Tag oder die letzten fünf Wochen waren schlechte Wochen, aber ich weiß, ich mache morgen einen besseren Tag draus. Und ich stehe jetzt wieder auf und fliege jetzt wieder raus in die Welt, weil ich weiß genau, dass das wieder ein schwacher Moment von mir war und ich weiß, wie ich da wieder rausfinde. Auf genau das, finde ich, kommt es an. Und ich möchte das noch auf Dinge eingehen, wo ich einfach gemerkt habe, die mich einfach noch weiter runterziehen. Und das ist wirklich, ich nenne es jetzt wirklich die Verblödungsmaschine Fernseher. Und ich merke es bei mir, ich habe jetzt auch bewusst keinen Fernseher in meiner Wohnung, weil ich weiß, wie sehr mich Fernsehen wieder runterzieht und wie sehr es mich davon abhält, zu wachsen und, und mich auf hohen Bewusstseinsebenen zu halten. Und deshalb habe ich mich entschieden, okay, ich stelle mir keinen Fernseher in meiner Wohnung, obwohl ich sehr, sehr gerne ähm, Fernschau oder Netflix. Und ich weiß aber, dass das für mir so ein, ein Schwachpunkt ist. Wenn ich einmal damit anfange, ich bin halt der Typ, der so ein richtiger Serien-Junkie ist. Das heißt, ich hatte genauso meine, meine Tage, meine Wochen, meine Jahre, da habe ich eine Serie entdeckt und habe die angefangen zu schauen und habe nicht aufhören können. Und es war egal, ob ich am nächsten Tag um 7 Uhr Frühdienst hatte, dann habe ich halt bis 6 Uhr in der Früh durchgeschaut und bin, habe durchgemacht und bin ohne zu schlafen arbeiten gegangen, weil ich es einfach nicht stoppen konnte. Und das ist einfach so krankhaft und das hat mich einfach so runtergezogen, dass ich mich dann entschieden habe, okay, ich stelle da keinen Fernseher in die Wohnung. Und ich kenne es aber mittlerweile von mir, dass ich dann halt oft auf meinen Laptop zurückgreife, wenn ich wieder diese schlechten Phasen, würde ich es jetzt nennen, habe oder diese in diesem Überlebensmodus drin bin, weil gerade wieder irgendwas passiert ist, was mich wahnsinnig unter Stress versetzt hat und ich nicht mehr klar denken kann, dann lenke ich mich gern ab und nehme meinen Laptop und fange wieder an zu Netflixen. Und meist, wenn das beginnt, dann kann ich das nicht stoppen. Sprich, dann richtig all meine Freizeit, ähm, fülle ich sozusagen mit Netflix und mit, äh, mit Fernsehen und Verblödungsmaschine, würde ich jetzt sagen, und komme dann nicht mehr raus, weil dann schnappe ich mir kein Buch mehr. Dann beschäftige mich nicht mehr mit neuen äh, Asana, Asanas etc., sondern dann richte ich meine ganze Freizeit, die ich noch zur Verfügung habe, ähm, wirklich auf das aus, dass ich sozusagen äh, Verblütungsmaschine konsumiere. Und ähm, dadurch sinkt einfach dann auch meine Bewusstseinsebene, weil ich mich nicht neu ausricht, weil ich meine Gedanken äh, nicht mehr sortiere und meinen Geist nicht mehr klär und fütter. Und dann merke ich einfach, dass ich einfach immer tiefer falle und falle und falle. Und irgendwann kommt dann der Moment wieder, wo ich merke, okay, ich muss jetzt wieder irgendwie raus. Und genauso kenne ich das auch von mir mit, mit Instagram oder mit Facebook, ähm, dass ich dann so, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ich, ich würde es jetzt schon unter suchthaftes Verhalten bezeichnen, dass ich das dann nicht mehr stoppen kann. Dass ich dann in der Früh aufwache und der erste Blick aufs Handy, ich bin dann mindestens wieder mal eine Stunde auf, auf Instagram oder auf Facebook unterwegs und ähm, kann das dann einfach nicht stoppen. Es hört nicht auf. Ich kann es nicht bewusst unterbinden, wenn ich da in so einem äh, Flow, würde ich jetzt mal sagen, äh, drinnen bin und das tut mir nicht gut, das, das bringt mich nicht weiter, das ähm, hält mich zurück in meiner Entwicklung. Und da muss ich mir dann, du kennst das eh schon von mir, äh, dass ich mir immer gern Challenges setze. Also ich setze mir immer dann gerne Herausforderungen und das ist wieder so eine Herausforderung, ähm, dass ich jetzt wieder an dem Punkt bin, okay, jetzt habe ich wieder vier Wochen ähm, Netflix-Marathon hinter mir, habe so gut wie kaum meditiert, bin in meinen asana praxisen nicht weitergekommen, so wie ich es mir vorgenommen habe, habe mich nicht auf meine Yoga-Ausbildung konzentriert, sondern habe das jetzt alles sehr schleifen lassen und habe gemerkt, was das mit mir und meinem Gemüt ausgemacht hat. Ich war wieder total in, in ja in negativen Emotionen drinnen und... Also egal, ob jetzt, wie ich mit Leuten kommuniziert habe oder wie ich mich auch gefühlt habe, wenn ich alleine war. Ich war einfach wieder in, wie soll ich das jetzt nennen? Ja, ich war total schlecht drauf. Ich war nicht besonders wertschätzend und ich war wieder draußen aus diesem, aus diesem Frieden, aus diesem Innerlichen. Und aus dem Grund habe ich jetzt sozusagen meinen Rettungsanker wieder gezogen und gesagt: Okay, so kann es nicht weitergehen. Ich setze mir jetzt selbst eine Challenge, weil mir das einfach sehr viel hilft, wenn ich mich sozusagen selbst herausfordere und sage: Du, du musst jetzt da eine Grenze setzen. Du kennst deine Schwächen. Ich weiß, es ist eine Schwäche von mir, dass ich immer wieder in dieser in dieses Junkie-Konsumierverhalten von Fernseher oder ähm, sonstigen sozialen Netzwerken hineinfallen und ich muss jetzt wieder raus. Und das Beste ist natürlich ein Entzug. <lacht> so ist das mal bei Süchtigen. Äh, und dieser Entzug, der wird mich jetzt zu meiner nächsten Challenge bringen. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ähm, in der Zeit der Raunächte, also sprich vom 25. Dezember bis zum 6. Dezember, dass ich eine Challenge mache, sozusagen mein Telefon, mein Handy sozusagen auf Flugmodus zu stellen und nur einmal täglich alle möglichen Dinge zu checken, sprich ich nehme eine Stunde am Tag als Joker sozusagen, wo ich mein Handy aktiviere, wo ich ähm, sämtliche Nachrichten kurz anschaue. Ich werde nicht erreichbar sein, also ich informiere auch Freunde, Bekannte, und alle möglichen Leute sozusagen, die sonst ähm, Kontakt zu mir suchen, dass ich nicht erreichbar bin. Also ich nehme mich auch sozial komplett hinaus. Und ja, also ich schalte mein, mein Handy auf Flugmodus, werde sozusagen in der Zeit nur eine Stunde am Tag ähm, den Flugmodus rausgeben und mich ins Internet einloggen. Und ähm, die Zeit dann halt je nachdem entweder eben auf Instagram oder auf WhatsApp äh, verbringen oder ich rufe wirklich mal auch jemanden an. Aber es gibt nur eine Stunde am Tag. Und ähm, da mein Internet-WLAN-Vertrag sowieso ausläuft, mit 25. Dezember, das ist nämlich echt auch lustig, ein lustiger Zufall wieder mal. Zufall, kennst du ja meinen Sarkasmus mittlerweile. Ähm, habe ich mich entschieden, ich werde mir jetzt auch kein mobiles Internet mehr für zu Hause nehmen für diese, für diese Tage und werde einfach zu Gänze auch jetzt am Laptop etc. drauf verzichten und werde mich da jetzt echt rausnehmen, um wieder ganz klar in eine höhere Bewusstseinsebene aufzusteigen. Ja, das ist sozusagen so meine Challenge. Nimm dich raus gönne die Zeit für dich selber und natürlich versteht sich auch von selbst, wenn ich äh, kein äh, WLAN habe, dass ich auch mich meinen Laptop nicht mehr in Netflix einlogge, also, dass ich wirklich wieder komplett rauskomme aus diesem, aus diesem Suchtverhalten und aus, diesem, aus dieser Konsumation, ähm, die mir nicht gut tut. Sprich, ich werde mein, ähm, <lacht> mein jetzt auch wieder komplett ähm, ja, beenden. Und ich muss dazu sagen, ähm, ich kenne das ja echt schon so gut, dieses Netflixen. Ich bin da wirklich so ein Junkie, weil ich hatte das letztes Jahr auch vor meiner Weltreise und ich hatte es dann wirklich geschafft. Ähm, ich habe sowieso, ich habe zwar, könnte theoretisch Netflix äh, auf meinem Handy als App verwenden, aber habe in der ganzen Zeit, so die dreieinhalb Monate, habe ich nie irgendetwas konsumiert, also ich habe mir einmal in einem Hostel, das war in Australien, auf Netflix den Film Heal angeschaut, der damals natürlich gerade super zum Thema Corona gepasst hat, den kann ich dir einfach nur wahnsinnig empfehlen. Und das war's, ich habe sonst absolut nie irgendetwas geschaut, keine Serie. Gar nichts. Also Und das hat mir so gut getan. Und auch wie ich zu Hause angekommen bin, habe ich bis, ja, ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich was konsumiert habe, das war ein Kinofilm. Und das war dann im Juni oder Juli mit einer Freundin, wo ich im Kino war. Und ansonsten, ich habe vielleicht zweimal äh, mit meinem Papa eine Krimiserie angeschaut, aber ich kann das wirklich auf einer Hand abzählen, wie oft ich von Jänner bis August ähm, sozusagen einen Film geschaut habe oder eine Serie geschaut habe. Das heißt, es waren, und das kann ich dir hier garantieren, nicht öfter als fünfmal, da ist der Kinofilm inkludiert. Und in der Zeit war ich einfach wahnsinnig klar. Und das möchte ich dir hier einfach auch mitgeben, weil ich für mich persönlich das rausgefunden habe, wie stimmig das bei mir wirklich ist und wie stimmig, also wie das auch bei mir ist mit, mit meiner Bewusstseinsebene, mit meinem positiven Denken und mit dem, wie ich mich fühle, je nachdem, wie glücklich ich bin. Ähm, also wie glücklich ich bin, wenn ich komplett zu Gänze auf, auf Fernsehen verzichte. Und ja, das möchte ich dir jetzt mitgeben, vielleicht ähm, kennst du das ja auch von dir selber. Und sagst, okay, könnte was Wahres dran sein. Ich probiere das auch mal aus. Ich kann es dir einfach nur raten. Es ist mir einfach so gut gegangen. Und es hat mir absolut nicht gefehlt. Und dann fängt man einmal an. Das ist, glaube ich, wie bei jeder Sucht. Und dann, und dann geht es schon wieder los. Und dann kann man nicht mehr damit aufhören. und ja Und deshalb ist meine Challenge jetzt, dass ich mich komplett rausnehme, um wieder mein Bewusstsein ähm, bewusst anzuheben <lacht> und wieder sozusagen mich zu klären, zu mir zu finden. Und es steht sowieso meine, meine Abschlussarbeit für meine Yoga-Ausbildung an in den Weihnachtsferien, würde ich es jetzt mal nennen. Und ja, ja that's it. Das ist das, was ich mir jetzt äh, vorgenommen habe, um da wieder rauszufinden, rauszufinden und rauszukommen. Und natürlich, Ganz, ganz ein wichtiger Punkt, den muss ich jetzt echt einwerfen. Für mich ist es wirklich diese, dieses Lernen und diese Weiterbildung. Und das ist für mich das Lesen, was mich einfach so viel weiterbringt. Und ich habe mir jetzt wieder zwei Bücher bestellt, zwei neue. Und äh, habe mir jetzt wieder vorgenommen und es mir zu meinem Gesetz gemacht, dass, also zu meiner Tagesroutine, dass ich mir wieder vornehme, ähm, täglich, ein Kapitel zu lesen und das habe ich ja auch sozusagen in diesen Monaten, also von Jänner bis, bis August, habe ich mir das wirklich täglich zu meiner Routine gemacht und habe wirklich jeden Tag gelesen und das werde ich jetzt wieder starten und ich weiß schon jetzt, wie gut es mir tun wird und ich kann es dir einfach nur ans Herz legen und ja, das ist es heute. Und ich, vielleicht habe ich dich inspirieren können. Ich hoffe es sehr. Und dann, ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, je nachdem wann du diese Episode anhörst. Verabschiede mich und vertraue in dich und vertraue ins Leben. Geh hinaus und folge dem Weg zu deinem Herzen. Namaste, deine Währung.